Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai euh, laissé ma voix dans mon week-end, mais euh, elle reviendra un jour. Ça, c'est parce que ça a été un beau week-end de pêche, mais frais. Donc, la voix est restée dans chaloupe. <rire> <rire> Restez dans la chaloupe. <rire> J'aime vraiment ça. <rire> je suis trop bonne. Alors, quand vous êtes parti, vendredi, on a eu une belle journée. Là, comme, hey, samedi, annonce frette. Ça ne doit pas être chaud sur le lac. Là. <rire> ça a pris, dans le fond, notre outil de base pour la pêche ce week-end. C'était manteau d'hiver, tuc, cache-cou et gars. <rire> mais les enfants ont adoré. Non, mais il y a un bel avantage. Il faut toujours voir le côté positif dans la vie. Il n'y avait pas de maringouin. Il était caché. <rire> Ça, c'est ça. Il manquait juste la glace, genre, <rire> la pêche, c'est la glace. Il manquait, il manquait juste ça. <rire> hey, bon matin tout le monde. Bienvenue avec nous. C'est toujours un plaisir d'être là le lundi matin pour débuter la semaine avec vous pour le podcast des millionnaires des diamants. Vous le savez, le lundi, mardi, c'est Sabrina et moi-même, en fait, qui sont là. Vraiment, on parle de, euh, de vision, on parle de raison d'être, on a parlé de désir brûlant. Et qu'est-ce qui est fun, c'est que là, on est en train de vraiment découvrir une nouvelle partie, on va dire, dans notre podcast, dans notre segment à nous. Euh, on est en train de couvrir le livre euh, « Les cinq grands rêves de vie » de John euh, Strelicky. Euh, dans le fond, ce, ce, ce livre-là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un livre, mettons, théorique, comme on va dire, on a lu avec « Think and Grow Rich » ou tous les autres livres, ou même, tu sais, mettons, euh, le livre qu'on lit le mercredi avec Tony Robbins, Maria aussi, tu sais, c'est comme beaucoup des livres théoriques, tandis que nous autres, c'est une histoire. Une histoire dans laquelle les principes, en fait, sont, euh, sont camouflés. Fait qu'on travaille vraiment à, à être capable de les ressortir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup d'exemples à l'intérieur de, euh, de notre livre. Et euh, le thème principal de, euh, de ce segment-là du podcast, c'est vraiment « Quelle est ta raison d'être? » Donc, exemple, on a débuté il y a de cela trois mois. Et la première question, c'était « Si ta vie s'arrêtait aujourd'hui, OK, et que euh, ta vie, en fait, que tu as vécu, il y aurait un musée à la représentation de cette vie-là. Pas elle que tu voulais, pas elle que tu avais en vision, mais elle que tu as vraiment vécu. Est-ce que tu serais heureux du musée en ce moment qui représente ta vie? Est-ce que ça serait réellement ça que tu voudrais que les gens perçoivent de toi, en fait, ce qu'il y a en ce moment dans ton musée? Donc, on est parti de là et ça nous a amené à parler de la raison d'être des cinq grands rêves de vie. Donc, quels sont ces cinq grands rêves de vie-là? Quelle est cette raison d'être-là que tu as? Et toutes les actions que tu fais devraient être alignées à, en fait, accomplir ces cinq grands rêves-là et cette raison d'être-là. Donc, ça doit orienter tes actions, autant du côté de ton travail, avec ta famille, avec tes collègues, dans ta vie, dans les rêves, dans ce que tu décides de dire oui, apprendre à dire non, c'est quelque chose qu'on a couvert aussi la semaine, euh, la semaine dernière et il y a deux semaines. Donc, c'est vraiment le thème principal. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça vient tout s'aligner avec la mission aussi des millionnaires des diamants. Alors, vous savez, notre mission, notre vision, c'est de créer 1000 millionnaires. Et euh, pour y arriver, ben une des choses, c'est qu'un millionnaire, c'est un leader. Donc, ce qu'on veut, c'est développer toutes vos capacités, vos habiletés, vous aider à réfléchir sur c'est quoi le type de leader que je veux être. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, pour probablement les quatre à six prochains podcasts, on va parler du leadership. Oui, Sabrina. Bien là, c'est parce que je veux prendre le temps de reconnaître. Justement, on a reçu, en ouvrant le pot de bain ce matin, on avait deux reconnaissances qu'on a eues. Premièrement, en nous disant qu'on avait 300 heures de 
live de fait. Fait que si on a dit 10 000 heures qu'on a besoin pour être bon, bien là, on vient d'atteindre notre 300 heures, incluant français, anglais. Et on vient d'avoir la reconnaissance comme quoi nous avons 10 000 écouteurs, listeners en français. Je ne sais pas comment on le traduit. Mais ouais. 10 000 personnes qui ont écouté les podcasts. Donc, ça, c'est vraiment grâce à vous. Donc, félicitations. On va aller poster les euh, posters qu'on a reçus, mais c'est la reconnaissance que juste avec Podbean, ça inclut pas Facebook, mais que Podbean nous envoyait ce matin. Exactement. Merci. Auditeurs qu'on qu vient d'avoir la C'est auditeurs. 10 000 ah, auditeurs dans la traduction. Ouais. C'est euh, 10 000 auditeurs. Merci. Merci, Sabrina. Je suis en train de l'oublier. J'étais tellement rendu dans mon sujet. Je suis ah! <rire> Oui, donc, comme je disais, ce qu'on veut, c'est aider à bâtir des, euh, des leaders. Et une des choses, dans le fond, c'est qu'en tant que grand leader, okay, donc on va vraiment aspirer à devenir un grand leader, une des choses qui est importante, c'est que vous allez voir, aujourd'hui, on va, ben, dans les prochains podcasts, on va couvrir six styles de leadership. Et ces styles-là de leadership vont s'adapter en fonction des personnes que tu as avec toi. Donc, tes collègues, tes partenaires, tes employés peut-être, les gens de ton équipe. Donc, tu vas vraiment adapter en fonction des gens que tu as devant toi. Ça, c'est une des grandes capacités d'un grand leader. C'est d'être capable d'utiliser le bon style de leadership au bon moment en fonction des gens que tu as devant toi. Donc, une des choses qui est très importante, c'est qu'en tant que leader, il faut qu'on soit caméléon. Okay? On ne peut pas juste être un style de leadership. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de personnalités. Pour ceux qui se souviennent, on avait couvert en fait les lièvres, les tortues, les écureuils que face à une tâche, eux autres qui n'ont pas le même besoin. On a couvert aussi, tu sais, puis dans beaucoup de MLM, on couvre ça, en fait, ce qu'on appelle le lion, le hibou, le dauphin, le singe, ou sinon vous allez entendre en fait les lettres D, I, S, C, vous allez entendre les couleurs. Ah, oh, moi je suis rouge, moi je suis jaune, moi je suis vert, moi je suis bleu, en fonction du type de personnalité. Donc, comme il y a une multitude de personnalités, il va y avoir aussi une multitude de leadership à adopter. Donc, si on regarde, c'est quoi la définition, en fait, du leadership? Un, un leader, un, euh, le leadership va être capable de ce qu'on appelle créer une vision inspirante. OK? Donc, vraiment une vision inspirante et il va avoir cette capacité-là d'influencer les autres, c'est-à-dire de les amener à à, à, à voir cette vision-là et à la réaliser, OK? Donc, quand on parle influencer les autres, un des plus grands livres qui a probablement été écrit à ce jour sur le développement personnel et sur le leadership, c'est le livre de Dale Carnegie, « Comment se faire des amis et influencer les autres ». Fait que ça, c'est drôle, genre, quand t'es à la plage, pis t'es, genre, assis sur une belle chaise, pis t'es en train de lire le livre « Comment se faire des amis », pis là, les gens qui passent font comme « Hey, mon Dieu, ça va pas bien, ces affaires ». Mais c'est vraiment un livre extraordinaire que je vous recommande, pis c'est probablement sûr qu'à un moment donné, Sabrina et moi, on va couvrir ce livre-là. C'est un livre qui est exceptionnel sur les, euh, les principes, là, euh, vraiment de l'être de la personne et développer son côté, là, de leader. Lorsque euh, on a trouvé un article, puis cet article-là va se retrouver sur le groupe euh, inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. D'ailleurs, si vous êtes déjà pas, euh, assurez-vous de joindre le groupe. Et euh, c'est une étude en fait qui a été faite auprès de 4000 grands leaders à travers le monde. Et il y avait six critères qui ont été utilisés pour qualifier le leadership, pour définir qu'est-ce qui est un bon leader, qu'est-ce qui est un mauvais leader, puis c'est quoi les types de leadership qui sont les plus efficaces jusqu'au moins efficaces. Donc, regardez la 
flexibilité du leader, la responsabilisation qui était donnée par le leader, les standards atteints, la, euh, les récompenses en fait qui étaient offertes pour l'atteinte des objectifs, la clarté dans les objectifs et l'engagement de l'équipe pour atteindre la euh, pour atteindre la mission, la vision. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder le premier style de leadership qui est le leadership visionnaire. Donc, c'est probablement le plus haut niveau de leadership qui peut exister. Si on, on regardait en fait la devise, la devise en fait du leader visionnaire, c'est « suivez-moi ». OK? Donc, venez avec moi. Assurez-vous d'être intégré. T'sais, je veux que vous fassiez, là, je, veux, je veux que vous venez avec moi et que vous m'aidiez à atteindre et à réaliser cette grande, grande, grande en fait, vision-là que j'ai en tête. Donc, pour. Oh, OK, j'étais comme, mon Dieu, je viens de perdre genre, la, ma, ma, mon monde dans, mon, euh, dans, dans ma face, mais c'est parce que tu as mis le, le spotlight. Je suis en spotlight, c'est ça. Je vais Ah, mon Dieu, il y a une grosse face dans mon écran. <rire> Donc, le, euh, le leader visionnaire, lui, la manière dont il va diriger, OK, ou qui va vouloir influencer les gens, c'est en faisant toujours référence à sa vision. Donc, à chaque fois qu'il va faire une intervention, OK, lorsqu'il en fait, parce qu'un leader visionnaire va souvent euh, laisser beaucoup de liberté, c'est qu'il va toujours référer aux éléments de sa vision. Souviens-toi de pourquoi est-ce que tu fais ça. Tu le fais à cause de telle vision, à cause de telle chose. Donc, un leader visionnaire va laisser énormément de latitude parce qu'il va dire aux gens, Souvenez-vous toujours de notre mission. Souvenez-vous toujours de notre vision, notre vision qui est grande, OK? Souvenez-vous-en toujours parce que c'est ça qui va guider vos actions. C'est ça qui va vous permettre de vous déterminer quelle est cette action-là qui va être la bonne action, qui va m'aider à faire un pas de plus en direction de ma vision. Pour penser à des leaders visionnaires, à qui est-ce qu'on va penser? On va penser à Martin Luther King. Mais là, je sais qu'il y en a qui disent, hey, Martin Luther King, il est genre... It's out of this world, là, tu sais, dans le sens qu'il est comme dans une autre classe, là. Tu sais, lui, sa vision, elle était claire. Il avait, en fait, il l'avait résumé en une phrase, c'est « I have a dream », OK? Donc, « j'ai un rêve »,« j'ai un rêve de… » Et là, il a continué, OK? Ça, c'était sa grande vision. Il savait très bien, là, très, 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 très bien que il n'allait pas pouvoir l'accomplir tout seul et que même probablement de son vivant, il ne il, il verrait même pas l'accomplissement de cette grande vision-là. Donc, d'éradiquer, tu sais, je veux dire, euh, la, la, le racisme, de faire en sorte que euh, toutes les, euh, je veux dire, les nationalités, tout le monde soit en fait égal, OK? Donc, euh, tu sais, sur le même piédestal, qu'il n'y ait pas en fait quelqu'un qui prédomine. Euh, on parlait, tu sais, en fait, là, euh, tu sais, aux États-Unis, ça a été très présent, blanc versus noir versus couleur versus... Donc, vraiment, il, il, il aspirait à quelque chose de tellement grand. Et quand tu as quelque chose de tellement grand, faut que tu sois un visionnaire comme Gandhi l'était, OK, pour être capable d'amener les gens vers cette vision-là, à travailler avec toi, à joindre tes rangs pour, en fait, accomplir cette vision-là. Mais là, je sais, tu sais, c'est difficile de se comparer ou à un Gandhi, à un Martin Luther King. Puis, je vais poser la question à Sabrina, parce que Sabrina, ça fait neuf ans, en fait, qu'elle est dans son MLM. Puis, on a cette chance-là de travailler, on va dire, notre vision, de réfléchir à ce qu'on veut accomplir dans la vie. Puis, aujourd'hui, Sabrina, est-ce que tu es capable de déterminer c'est quoi ta, ta, ta vision que tu as pour toi et ton entreprise? Oui, parce que ma vision, elle a vraiment changé entre mon départ puis aujourd'hui. Premièrement, mon, au départ, moi, c'était juste d'agrandir ma business. C'était ça, ma, ma vision. Euh, 
Aujourd'hui, je le sais que dans mon organisation, tous ceux qui deviennent directeurs, on vient changer complètement le parcours de leur vie. Tu sais, je vois présentement de mes directrices qui gagnent du 5, 6, 7 000 par mois. Puis je le sais que ça, ça vient changer complètement la donne, pas juste pour eux autres, mais pour leur famille et pour leur entourage. Fait que moi, ma vision, j'ai décidé de la bâtir en fonction du nombre de directrices que je vois dans mon organisation. Moi, je vois une organisation avec 50 directrices. Parce que je le sais que chacune de ces directrices-là va changer la vie de d'autres mondes, elle aussi. Puis, je veux des directrices en succès. <rire> fait que dans ma, ma liste de 100 buts, dans mon, mon programme de conditionnement, j'ai toujours que je veux avoir 50 directrices dans mon organisation. Puis, à chaque fois qu'on euh, fait un meeting ensemble, une fois par mois, on a un meeting ensemble, je leur montre l'évolution en mai 2020. Donc, il y a exactement un an. On était deux directrices dans mon organisation. Présentement, on est 11, un an plus tard. Et ma vision est d'arriver à ce 50-là. Fait que c'est, ma vision est toujours de qui sera ma prochaine directrice dans mon organisation. Parce que je le sais que les chiffres vont venir avec, là. Hein? Les chiffres, les bonus, mais je sais que ça va amener à changer des vies. Puis mon objectif, mon grand rêve de vie, c'est d'aider les gens à atteindre leur vie de rêve. Est-ce que j'aurais pu viser quelque chose comme ça avant? Clairement pas. Mais oui, la vision est arrivée avec le temps. Et parce que j'ai vu d'autres grands leaders autour de moi l'atteindre aussi. Là. Je, je vois des gens autour qui visent ce, ce nombre-là puis qui ont des, des très beaux résultats puis qui changent énormément de vie. Merci, Sabrina. Fait que, tu sais, c'est de vous montrer aussi, comme elle l'a dit, Sabrina, sa vision a changé, sa mission a changé, ses objectifs ont changé. Donc, le leadership visionnaire, c'est quelque chose qui va se développer. C'est pas quelque chose que ça va être le premier nécessairement style de leadership qu'on va incarner. La raison pour laquelle ce ne l'est pas, c'est en raison de la pyramide de Maslow. Donc, pour ceux qui connaissent le, le concept de la pyramide de Maslow, c'est ce qu'on appelle la pyramide des besoins. Donc, à la base, qui est la grande partie, on va dire la fondation, c'est là qu'on va tout avoir les besoins de base. Donc, être aimé, se nourrir, être en sécurité, se vêtir, manger, boire. Donc, vraiment les besoins de base, 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 base. OK? Ce qui fait en sorte que euh, les gens qui vont souvent se sentir le plus interpellé par euh, un leader visionnaire, ça va être des gens qui ne sont pas nécessairement dans la base. Je généralisera pas, je dis pas qu'il n'y a pas possibilité. Donc, euh, puis un des exemples que je vais vous donner, c'est une, une de mes collègues, débit avec sa mission puis sa vision. Mais ça va être des gens qui vont être dans les plus hauts niveaux de la pyramide de Maslow, qui vont s'en sentir interpellés et qui vont vraiment incarner le leader visionnaire. Donc, les plus hauts niveaux, c'est ce qu'on appelle donc le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement personnel qui est vraiment, tu sais, d'être cette meilleure version-là, de sentir que pour toi-même, tu as fait la différence, mais que tu l'as fait aussi pour d'autres personnes. Fait que ce besoin aussi de, de transcendance-là, c'est-à-dire qu'on veut que ça reste sur Terre une fois qu'on est parti, en fait. Et une, un des beaux exemples qu'on a, moi je trouve, en fait, c'est Debbie euh, Dufour dans notre organisation. Elle, elle a vraiment une mission et une vision qui est extrêmement claire. Okay? Donc, euh, 
c'est des gens, en fait, qui vont rêver d'une vie meilleure, qui vont vouloir donner un sens à ça. Et Debbie, qu'est-ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'elle, c'est tout l'aspect, dans le fond, là, de, de l'environnement. Viens avec moi, changeons, en fait, la terre, faisons en sorte de la laisser dans un meilleur état de ce qu'on a été. Réduisons le gaspillage alimentaire, faisons une différence positive pour l'environnement. Vous allez comprendre que en réalité, c'est que, tu sais, je veux dire, Debbie, elle, elle s'est dit, moi, je veux exprimer ça. Donc, elle s'est dit comme c'est un, un, une mission, c'est un sentiment qui m'habite. Je l'ai dans mon cœur, je l'ai dans ma poitrine, je l'ai dans mes tripes, OK? Ben, ça fait en sorte que lorsqu'elle va parler, OK? Même si, exemple, toi, c'est pas un sujet qui, de prime abord, t'aurait nécessairement intéressé, OK? Comme la personne est tellement motivée en dedans de toi, elle va t'amener avec toi, elle va te faire comprendre quel message est-ce qu'elle veut te faire passer. Comment est-ce qu'elle est capable de, de faire passer le message? C'est qu'elle est capable de créer ce qu'on appelle un, euh, un envergure. Okay? Et comment est-ce que tu peux créer ce sentiment-là de grandeur-là, d'envergure-là? C'est en fait avec, euh, je me suis basé sur le TED Talk de Simon Sinek. Donc, si vous l'avez jamais vu, on va juste vous dire, il va se retrouver sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Okay? C'est en fait Simon Sinek qui parlait de trois ronds concentrés. Donc, au centre, le plus petit des ronds, vous avez ce qu'on appelle le « pourquoi ». Ensuite, le « pourquoi » se retrouve dans le deuxième rond, le moyen, qui est en fait le « comment ». Et le « comment » se retrouve dans le plus gros rond, qui est le « quoi ». Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, dans le fond, de pouvoir apporter du sens à quelqu'un. Et débit, c'est ce qu'elle a réussi, dans le sens que elle, elle travaille vraiment avec le pourquoi. OK? Pourquoi laisser une terre meilleure à ses enfants, à la génération future? Tu sais, faire prendre conscience aux gens que l'environnement, c'est vraiment quelque chose sur quoi on se doit individuellement d'avoir un impact. Le comment est-ce qu'elle a décidé de le faire? Ça, en fait, c'est son moteur. OK? Donc, c'est en amenant des gens dans sa vision, en faisant en sorte, tu sais, que les gens se sentent interpeller, OK? Et le quoi, c'est quoi? Ben c'est son produit de son MLM. Et ça, c'est ce qu'on a tous, les MLM. Notre produit, c'est pas la première chose qui doit sauter aux yeux parce que le produit, c'est un moteur pour faire en sorte que tu puisses accomplir ton pourquoi. Alors, la question qu'il faut que tu te poses ce matin, c'est est-ce que moi, qui veux devenir un leader, je suis rendu à l'étape de définir c'est quoi ma mission puis ma vision? Sinon, c'est pas grave, ok? Ça va venir avec le temps. Mais demande-toi, est-ce que je suis des gens, ok, qui ont cette mission-là puis cette vision-là, ok, vraiment au cœur de leurs priorités et que la première chose qu'ils te disent, c'est toujours en fait le pourquoi est-ce que tu fais les choses, ok? Le comment est-ce que tu le fais et finalement le quoi, qui est souvent la chose que tu vas vendre, va être uniquement le moteur pour t'aider à accomplir, en fait, à faciliter tout simplement ta vision. Puis un des meilleurs exemples, c'est Steve Jobs, OK, avec Apple. Il disait pas, nous vendons les meilleurs ordinateurs, OK? Il a toujours commencé à, veux-tu m'aider à changer le monde? C'est toujours de cette manière-là. Comment est-ce qu'on le fait en, en fait remettant en question le statu quo? Et le quoi, c'était en vendant des ordinateurs de qualité, dernier cri, que les gens vont toujours vouloir se procurer. Parce que sa mission était tellement claire, c'est ce qui a fait en sorte que Apple est devenu cet empire-là aujourd'hui. Donc, si toi, tu veux, en fait, mettre de l'avant ces caractéristiques-là, puis commencer à développer ta vision, OK? Donc, sois passionné, 
parle-en, OK, de qu'est-ce que c'est ta vision, partage-la, dis-la à plusieurs personnes autour de toi, parce que c'est ce qui va faire en sorte qu'elle va venir se clarifier et que tu vas pouvoir adhérer des gens. Assure-toi de toujours parler de ton pourquoi en premier et non de ton quoi. OK? Vraiment la raison pour laquelle tu fais et non ce que tu vends. OK? Parce que tout le monde vend des choses, mais les gens adhèrent. Comme tu sais, dans, dans des MLM, là, je veux dire, Sabrina et moi, on est dans le même MLM, on vend le même produit. Mon produit n'est pas meilleur parce que c'est moi qui le vends. Son produit n'est pas meilleur parce que c'est elle qui le vend. On vend le même produit. Par contre, qu'est-ce qui est très important, puis ça, ça m'apporte à l'autre point d'après, c'est de mettre de l'avant tes différences, ton unicité, ton branding, ta personnalité, ta vision, ta mission, tes objectifs, ce que tu veux atteindre, qui tu veux euh, atteindre. Donc, c'est ça qui va faire en sorte que là, les gens vont te suivre. Et non dire, moi, je fais les choses comme tout le monde. Qui veut venir les faire avec moi? C'est pas vendeur, OK? C'est pas vendeur. Qu'est-ce qui fait que les gens veulent joindre quelqu'un, même si ça paraît out of this world, que ça paraît fou? C'est parce qu'il y a quelque chose de différent. C'est parce qu'il y a un attachement. C'est parce que le discours est clair. La mission est claire. La vision est claire. OK? Puis je reprends encore l'exemple de Déby. C'est ce qui fait son succès. C'est que pour elle, c'est tellement clair. Puis c'est ce type de personne-là, en fait, qu'elle attire vers elle. Et finalement, comment vous pouvez, en fait, aussi exercer et pratiquer ce style de leadership-là, le leadership visionnaire, OK? Un, c'est quand vous allez parler, ça va être d'utiliser des histoires, d'utiliser ce qu'on appelle un langage symbolique, OK? Donc, vraiment, qui va avoir des métaphores parce que les gens ne retiendront pas les faits, les gens vont retenir les histoires. Puis, pour faire euh, parler d'une histoire, en fait, en lien avec le leadership visionnaire, un homme se promenait, en fait, sur une, une route, OK? Et a croisé trois hommes. Le premier, en fait, avait un air bougon et tout ce qu'il disait, dans le fond, il a demandé « qu'est-ce que tu fais? » Il dit « ben là, je ramasse des roches, là, ça me fait mal au dos, mais j'ai pas le choix de le faire, tu sais, à un moment donné, il faut bien faire quelque chose de sa vie. » Et là, il s'est dit « oh, mon Dieu, ok, quelqu'un de négatif, tu sais, je vais continuer ma route. » Et il a croisé le deuxième, en fait, le deuxième était là, ok, un peu plus positif, il disait « ouais, je ramasse des roches parce que je reçois un salaire pour ça, ce salaire-là m'aide, en fait, à payer la maison, à nourrir mes enfants, ma famille, donc, tu sais, c'est pour cette raison-là que je décide de le faire, mais si j'avais un autre emploi, ça serait vraiment mieux, en fait, probablement pour ma condition physique. » Et il a continué sa route et a croisé le troisième, il a dit « Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais comme les autres que tu ramasses des roches? Il dit non, 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 moi je ne fais pas juste ramasser des roches, OK? Je me prépare à construire une cathédrale. Donc, lui avait la vision. Ne voyait pas la roche, ne voyait pas le quoi, voyait le pourquoi est-ce qu'en ce moment ce qu'il était en train de faire avait un sens et que c'était aligné avec une vision avec quelque chose de plus grand. Puis quand j'ai lu cette histoire-là, moi ça m'a fait tout de suite penser à Walt Disney. Un des plus beaux posters de Walt Disney qui existe, c'est que tu vois Walt Disney avec sa famille et qu'en arrière, il est sur le terrain d'Orlando, OK? Et tu vois comme en filigrane, OK, le château. Donc, lui, Walt Disney, avait une vision, OK? Une vision, OK, qu'il était capable de faire sentir, qu'il était capable d'utiliser les sens, OK, pour faire réaliser aux gens à quel point ça allait être extraordinaire. Et quand on parle de sens à Walt Disney, vous saviez que c'est vraiment vrai qu'il y a des odeurs, OK, à des endroits à Walt Disney que quand tu passes dans une section du parc, c'est vraiment pour te faire manger, pour te faire sentir bien, pour te faire, tu sais, tout est calculé. Pour... Sabrina, tu es déjà allée, toi, hein? Oui, je suis allée avec mes enfants il y a deux ans. 
voyage que je m'étais mérité et mes enfants, justement, me reparlaient dernièrement parce que mon garçon, il apprend à l'école les sens. Puis il dit, maman, il dit, tu te souviens qu'à Disney, quand on faisait exemple tel manège, entre autres, là, on a Avatar, il nous envoyait de la brume d'en face, il envoyait du parfum, et le... tout était fait pour maximiser les sens, le toucher, parce que l'avatar sur lequel on était, le, le, le genre d'oiseau dans l'avatar, il respirait. Fait que sur nos cuisses, un, il y avait le vent du respire et il y avait le mouvement, le toucher. Tout était là, là. Et pour mon garçon, encore à ce jour, il dit, maman, il dit, c'est tellement frais dans ma tête parce que tout était sollicité. C'était pas juste de je regarde quelque chose en 3D. Là. Et oui, dans certaines parties, parce que tu as une partie avec les animaux où tu te retrouves dans la jungle, ben, tu as l'odeur des plantes à cet endroit-là. Tandis que tu en as d'autres. C'est vraiment là, associé pour maximiser le souvenir. Parce qu'on le sait qu'un souvenir qui est combiné à plus de sens va être ancré plus longtemps dans le cerveau. Absolument. Absolument, puis c'est encore, tout, tout ce que tu as dit, c'est tellement vrai parce que pour un leader d'essayer de transmettre sa mission, ça va être avec ça, avec l'émotion, avec les sens, avec le toucher. Est-ce qu'il va être capable d'aller solliciter puis de créer quelque chose de clair qui, c'est souvent avec une histoire, va prendre tout son sens? Et la dernière des choses, c'est ce qu'on a couvert dans le podcast mercredi dernier, les quatre ensemble, quand on a couvert une, euh, une section sur le livre de Tony Robbins. On parlait de gens optimistes. Oui, même si la vision semble impossible, même si tu vas te faire prendre pour un fou, ok, de garder toujours un discours optimiste. Parce qu'une personne qui est optimiste, même si ça semble irréaliste, va accomplir beaucoup plus qu'une personne qui est réaliste. Donc, de toujours garder ça dans ton discours, de dire « on va y arriver, on va l'avoir à cause de ça, j'y crois tellement », ça va faire en sorte que tu vas toujours voir le verre à moitié plein, ok, jamais à moitié vide, pour t'aider à accomplir vraiment de grandes choses. Fait que pour aujourd'hui, c'est ce style de leadership-là. Donc, on parle, on va en couvrir cinq autres à partir de demain avec Sabrina. Sabrina, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer aujourd'hui oui, justement, ceux qui veulent aller voir l'article, ce sera sur le groupe inspirationnel durant la journée. Il y a un quiz qui te fait évaluer quel type de leader es-tu, parce qu'on est comme un mix de tout ça. Fait que oui, vous pouvez aller le voir. Et durant la journée, il va aussi se poster le TED Talk de Simon Sinek. Il faut vraiment aller voir. Honnêtement, c'est un, une des bases, je pense, au niveau du leadership, ce TED Talk-là. Les deux seront sur le groupe inspirationnel. Exact. Merci beaucoup, Sabrina. Donc, sur ce, on vous souhaite une belle journée et on se voit demain matin.